0: Dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo, a dzisiaj tematem jest Dlaczego nie mogę schudnąć i moim fantastycznym gościem jest Jakub Mauricz. Także ja już Kubę zapraszam i rozpoczynamy bardzo myślę konkretną rozmowę. Może być bardzo istotna kwestia, już Kuba dołącza, także od razu oddaję głos. Zaczynamy konkretami Też Co tam słychać? No super, świetnie. Wiesz, jeszcze gdyby było trochę cieplej na zewnątrz, tak sobie pomyślałam, że cały czas na ten sezon bikini, on się trochę odsuwa w czasie, bo zrobiło się naprawdę zimno i deszczowo. Nie wiem, jak tam w Szczecinie, ale wydaje mi się, że u Was trochę ładniejsza pogoda była.
1: Jest też ładnie, przyjemnie, ale trochę zdradliwie, bo tak niby słonko świeci, ale jak zsłuchała się za chmurką, to naprawdę potrafi wiatr trochę złapać. Także no, jak ktoś się połakomił jeszcze na jakieś szybkie prace ogrodowe i wiesz, bez seraty, bez koszulki, tak propos tego spalenia tkanki tłuszczowej, to może się troszeczkę przekręcić.
0: No dobra, to zaczynajmy, co? Myślę, że tak. E, jak, tak jak, jak to zrobić, żeby schudnąć i dlaczego nie można schudnąć? Co nas blokuje na przykład w tym, żeby skutecznie schudnąć? Wiesz, niektórzy mówią, że stosują dietę czasami są na przykład na dwóch dietach <głos> ale no ok, czasami niektórzy stosują dietę, naprawdę pilnują i nie mogą schudnąć, to jak to zrobić żeby to poszło?
1: No widzę, że od razu do konkretu lecimy, ale to dobrze trzeba jednak, wiesz, gęsto to wiedzieć, <głos> żeby było po tak. prostu co zbierasz wiesz co, powiem tak ja bym chciał troszeczkę zdemitologizować te wszystkie aspekty dotyczące odchudzania bo sama wiesz bardzo dobrze że od wielu, wielu lat jest takie, jak ja to nazywam trochę troglodyckie hasło Pewnie nie jesteś w deficycie kalorycznym. I zdarzają, A się tak, pacjenci, tak. zdarzają się pacjenci, którzy naprawdę jedzą, wiesz, jogurt naturalny z cełatą, zliczysz te wszystkie kalorie, które wypijają, zjadają, podjadają, i wychodzi jakieś 650 i ktoś ci mówi, że to nie jest deficyt kaloryczny, to coś tu jest nie tak. Albo Twoja matematyka, albo Twoje nastawienie do życia i tak dalej. Więc ja to ująłem w taki sposób, że życie i dietetyka to nie jest tylko i wyłącznie matematyka, tylko trzeba włączyć troszeczkę w to fizjologii. I tutaj. Bardzo dobrze przemawia do ludzkiej wyobraźni taki aspekt, gdzie wyobraź sobie, że ta jednak suma kalorii, które zjadasz, to jest Twoja pensja na rękę. No to jak masz, powiedzmy, te 4500, no to jeszcze jest jako tako, ale jak ci nagle szef powie, słuchaj, dostajesz 2000 na rękę i oczekuję, że będziesz pracował tak samo albo jeszcze bardziej efektywniej, no to jakby nie do końca jakby ci przekonuje taki argument. I z naszym organizmem jest tak samo. Nie znaczy to, że jak zrobimy te 30 czy 50% deficytu kalorycznego, zrobimy jakieś drakońskie diety 1000 czy 1500 kilokalorii, to nasz organizm będzie spalał tkankę tłuszczową jeszcze szybciej, bo pozwala to naszemu organizmowi najprościej mówiąc zacząć się opieprzać. Czyli ta podstawowa przemiana materii, wszystkie te procesy zaczynają po prostu przygasać i koniec końców my możemy na przykład schudnąć szybciej, ale niekoniecznie to jest tkanka tłuszczowa, tylko właśnie nasze popalone mięśnie pogorszą na zdolność do utrzymywania ciepłoty ciała i tak dalej, procesy koncentracyjne, co bardzo często jednak wiele osób podczas odchudzania właśnie dotyka. Więc myślę, że zanim powiemy sobie, co takiego można zrobić, żeby tą tkankę tłuszczową spalać jak najszybciej, to chyba na początku trzeba będzie jakby powiedzieć kilka słów na temat tego, na czym się nie wyłożyć podczas tej redukcji.
0: Dobra. No to dawaj.
1: No to tak, to rzecz numer jeden ode mnie, sen. Jednak jest to chyba taki podstawowy aspekt, tak, którego nie dostawa. jest nocym. podstawa, też zawsze tak
0: mówię. Dokładnie. Trzeba się. Dobrze tak, wysłać. ja sobie tutaj jeszcze przepraszam, że ci przerwę, bo yy, ja, ja uważam też, że sen jest ważny. Oczywiście z wielu aspektów jest ważny, ale też po to, żeby podejmować dobre decyzje, bo człowiek jak się wyśpi, to ma mniejszy poziom nieszczęśliwości, który chciałby czymś tam zagryzać, prawda? No oczywiście wiemy, że sen wpływa na różne inne aspekty, no ale wracaj, wracaj do głosu, bo ci przerwałam.
1: Nie ma sprawy, absolutnie tutaj, wiesz, po partnersku lecimy. Eee, także jeżeli chodzi o sen, to wydaje mi się, że bardzo wiele osób nie dosypia albo nie szanuje tego rytmu dobowego i myślę, że w twoich relacjach, jak chodzisz sobie, wiesz, z pieskiem i tak dalej, po lasach, po łąkach, to jest tego bardzo dużo, tak? Mówisz o tym o rytmie dobowym, o tym żeby faktycznie jednak około tej 21 to lepiej złapać książkę, nie wiem, przejść po ogrodzie, podlewać. Naprawdę, czy ktoś mieszka w bloku, czy na wsi, czy w mieście, czy w domu w bliźniaku i tak dalej. Naprawdę rzeczy, które my możemy zrobić, które nie są związane akurat z elektroniką, właśnie z Instagramem, z Facebookiem, z TikTokiem, czy z jakimiś innymi social mediami. Przeglądanie oferty Allegro, no wszystko po kolei. Naprawdę można zrobić mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. I gdybyśmy o tej 22 poszli już spać, naprawdę, Wstali nawet o tej 5.30 czy 6.00, wiele osób zresztą może wstać bez budzika, ja tutaj absolutnie nie piję do tego, że mnie dzieci budzą, wiesz, plaskaczem często w głowę, typu cześć już wstałem, zajmij się mną, ale naprawdę zauważyłem też, że jak kładę się niedługo po dzieciach, czyli tam powiedzmy 21.30, dzieci już tam sobie leżą w łóżku, śpią, to jak te pół godziny później dołączę już naprawdę, wiesz, sprawdzę czy trzeba rozwisić pranie i tak dalej, to sam potrafię wstać jeszcze przed dziećmi i wow, czuję się super. A w momencie, gdzie nawet wiesz, pożyczymy sobie jedną czy drugą babcię i idę spać o północy, bo wiadomo wtedy, a fajnie, babcia ma dzieci i tak dalej, to sobie obejrzymy jakiegoś Netflixa, to jak wstaje o tej siódmej, siódmej trzydzieści, bo naprawdę babcia wiesz, ogarnie dzieci, ale od północy do siódmej trzydzieści, to jakby to nie jest te same siedem pół godziny, co od dwudziestej do piątej trzydzieści. Także. Chyba wiemy na podstawie i swoich doświadczeń empirycznych i na podstawie tego, co jest w literaturze, że jednak ta kontrola leptyny i greliny, czyli hormonów głodu i sytości, insulina, glukagon, kontrola gospodarki węglowodanowej, odporność, Nasza sprawność fizyczna, psychiczna, no od snu naprawdę bardzo, bardzo mocno uzależniona i to chyba fajnie Matthew Walker podsumował w tej książce, dlaczego śpimy, że sen wiele osób traktuje jako luksus, na których nie stać, a prawda jest taka, że sen to jest biologiczna konieczność niepodlegająca dyskusji, więc chyba ten sen to jest nasz sprzymierzeniec numer jeden, jeżeli chodzi o szczupłą sylwetkę, o ładną buźkę, o wygładzoną tak naprawdę i no... Przede wszystkim tak? też te zdolności nasze do utrzymywania odpowiedniej wrażliwości tkanek, na działanie insuliny, na tempo spalania tkanki tłuszczowej. Sen naprawdę numer jeden. No
0: dobrze,
1: co na drugim miejscu? Na drugim miejscu. Powiedziałbym nie ilość, a jakość kalorii. I tutaj myślę, że można też powiedzieć o Twoim podejściu, nawet to, które nie tak dawno temu na konferencji właśnie bestlabowej mówiłaś. Czyli na przykład trochę więcej mięsa albo ogólnie diety, LCHF, czyli te diety o niższej zawartości węglowodanów, a wyższej zawartości tłuszczów. I tutaj pije w szczególności do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę, powiedzmy, z tym zdrowym stylem życia, albo są powiedzmy nawet średnio zaawansowane. Dlaczego? Dlatego, że taka dieta pasza, czyli wiesz, jakieś płatki owsiane, białko serwatkowe, kurczak, ryż i i brokuły, to jest bardziej do takich typowo kulturystyczno-nastawionych gości. Jeżeli oni chcą faktycznie zmaksymalizować te wysiłki glikolityczne, czyli szeroko pojęte crossfit, kulturystyka, ćwiczenia atletyczne, to okej, okay, tam ma to sens faktycznie. Nawalmy białka, węglowodanów, tłuszcze jako dodatek. Ale dla większości osób i dla takiego korpo kowalskiego, i dla nawet kogoś, kto dwa, trzy razy w tygodniu od pół roku czy od roku trenuje, uważam, że z doświadczenia często można zobaczyć, że takie protokoły, jak na przykład clothing, czyli te poranne białka i tłuszcze i dopiero węglowodany gdzieś tam na kolację, zdecydowanie lepiej to zdaje egzamin, daje lepsze poczucie sytości, lepszą kondycję kognitywną, czyli w pracy jesteśmy bardziej efektywni, nie mamy takich skoków poziomu insuliny i to wydaje mi się jest też takie lepsze podejście, no bo tak, na śniadanie zjesz jajka, albo jakąś fajną zupę tłustą, nie wiem, nawet rosół właśnie bez klusek, albo jakąś zupę warzywną. Naprawdę można sobie fajnie pokombinować. Potem na drugie śniadanie możesz zjeść jakiś kawałek ryby wędzonej, czy czy tatarka, czy cokolwiek innego w zależności od swoich upodobań. A dopiero na kolację dajesz właśnie jakąś owsiankę, nie wiem, naleśniki, czy jakieś ziemniaki, bataty, tego typu rzeczy. I naprawdę fajnie to robi. I takim osobom raczej nie musisz tłuc do głowy, że słuchaj, weź sobie aplikację, sprawdź ile masz deficytu, jak to wygląda. Bardzo często te osoby są właśnie syte, jedzą na przykład trzy posiłki średnio co pięć godzin, śniadanie, obiad i kolacja i naprawdę czują się fenomenalnie i są w stanie tą tkankę tłuszczową spalać efektywniej i bądź trzymać po prostu lepszą formę przez cały rok, bo wydaje mi się, że to też powinno być takim elementem nie takiego niekończącego się koła błędnego, czyli tak, robisz masę, podczas masy obrastasz tłuszczem, a potem spalasz tkankę tłuszczową wraz z narażeniem masy mięśniowej. To potem znowu zwiększasz masę mięśniową, obrastasz tłuszczem i znowu spalasz, więc myślę, że lepiej byłoby żyć zdrowo i być w formie przez cały rok, i też mieć takie trochę luźne nastawienie do tej diety, dlatego że część osób patrzy na zasadzie wszystko albo nic. Albo jestem na diecie, albo oczywiście dzień po diecie to już wiesz, czekoladka, tufa, schudy i tak dalej. Tak, tak. No bo przecież byłem na diecie, <grym> więc mi się należy. I to wydaje mi się jest też takie dosyć zasadne. Żeby powiedzieć nieco więcej na temat tej jakości spożywanych pokarmów, bo to chyba Dago mówił o tym, że skoro deficyt kaloryczny jest tym najważniejszym czynnikiem, który umożliwiał nas zachowanie szczupłości, bądź redukcję masy ciała, to jak to jest możliwe, że te dziesiątki i setki lat przed wynalezieniem tak naprawdę pojęcia deficytu, jak to jest, że ludzie utrzymywali szczupłość, nie? Jak to jest, że ktoś mi okazał tak, na brzuchu
0: Nawet, wiesz, wystarczy cofnąć się 50 lat wstecz, kiedy oglądamy sobie takie stare zdjęcia. No stare, no. no. Ale wiesz, z tamtych czasów, kiedy ludzie pokazywali się gdzieś tam w strojach kąpielowych na plaży, praktycznie osoby o tył nie uświadczyłeś. A ci ludzie nie mieli wtedy takiej ilości sklepów, nie mieli takich produktów, fit, y, jakiś tam bez tłuszczu, tak? Jadło się prosto, tak? Oczywiście jadło się też węglowodany, ale nikt nie mówił wtedy, że boczek jest szkodliwy po prostu ludzie jedli takie rzeczy, normalnie jedli masowo tak? Także odżywiali się normalną dietą i to był jakiś cud w takim razie, że oni wszyscy nie utyli. A dzisiaj mamy napoje bez cukru. Gdzie ktoś słyszał w ogóle 50 lat temu, żeby był jakiś napój bez cukru w Polsce, tak? No, no jeżeli już ktoś coś pił, to jakąś tam, wiesz, orężadę z tych takich na mieście były te takie samochodziki, czy nie wiem, przyczepki, które sprzedawały takie napoje. Nikt na to nie zwraca uwagi, a jednocześnie ludzie potrafili zachować szczupłość. I gdzieś niedawno czytałam też takie badania, że w Stanach Zjednoczonych już naukowcy podnoszą, że to najprawdopodobniej nie kalorie nas tuczą, tylko tuczy nas jakość żywności. Bo kiedy zmieniono tę część na przykład Amerykanów diety na niskokaloryczną, ale dalej jedzących te śmieci w porównaniu do ludzi, którym zmieniono jakość żywności, to okazało się, że nawet jeżeli schudli, to i tak byli chorzy, a tamte osoby schudły mniej lub więcej. Więcej, ale były zdrowe metabolicznie. I to jest też bardzo istotna kwestia, także my często patrzymy tutaj sobie na kalorie, patrzymy na wagę i cieszymy się tym efektem tu i teraz, a nie myślimy w kontekście długotrwałego zdrowia metabolicznego i tego, co będzie w przyszłości. A jak złamiesz nogę, już się nie będziesz mógł tak poruszać, a jak będziesz taką osobą starszą, no to jest też wysycenie składnikami odżywczymi, które później procentuje, no bo jeżeli my nie odżywiamy właściwie swojego organizmu, to i pojawia się insulinoporność i pojawia się niedoczynność tarczycy, i jakieś dysfunkcje jelitowe, a później przychodzi ten moment, gdzie ci lekarz powie, no wie Pani, to już taki urok Pani, no już to nie te lata, już wiadomo, już w pewnym wieku ten metabolizm powalnia i tak dalej. No i z takich ciekawostek moich jak jakby osobistych obserwacji też, bo i obserwuję pacjentów i za chwilę powiem o ciekawej sytuacji i siebie, to ja przez długi okres czasu w swoim życiu cierpiałam na niedoczynność tarczycy. I był taki czas, ja się oczywiście zawsze odżywiałam w taki sposób, znaczy może nie zawsze, ale od kiedy napisałam książkę Pierwszy przewodnik paleo, to odżywiałam się z ograniczeniem węglowodanów ale też nie stawiałam aż tak mocno na produkty od zwierzęce. Natomiast teraz, jak wiesz, tego jest bardzo dużo w mojej diecie i ja na ten czas, bo chciałam zrobić eksperyment, nie stosuję żadnych kompletnie suplementów. Moja tarczyca nigdy tak dobrze nie pracowała, jak teraz. Ja nigdy nie miałam tak optymalnych wyników w TSH poniżej 1,5, FT4-50%, FT3-70%. Niesamowite, tak? Bez suplementów. To są bo ja dostarczam komplet aminokwasów, więc mój organizm potrafi sobie to we właściwy sposób przetwarzać. Ktoś mówi, a bo ty całe życie ćwiczyłaś, ale jak nie ćwiczę, to też nie mam problemu z tym, że coś mi tam przybywa. Po prostu metabolicznie jestem jak młoda osoba, u mnie wszystko pracuje, Kuper robię codziennie, mam siłę do tego, żeby działać, prawidłowo pracują mi stawy i tak dalej. Nie? Więc to jest ważne, żeby też do tego odchudzania podejść w kontekście zdrowia całościowego. A tak jeszcze a propos jakości pożywienia, mam pacjenta, który być może nas ogląda tutaj, to pozdrawiam, który założył sobie urządzenie monitorujące poziom glukozy we krwi. Wiesz, to jest takie urządzenie, które się przykleja tam na przykład na ramię i ono ci non-stop robi obserwacje I to urządzenie wysyła informacje, jak jest poziom glukozy. Ono wysyła do mnie te informacje też i cały czas mi tam pokazuje na monitorku. (try) Tak, cały czas mam i wigilację. No i rano dzisiaj... Śniadanie, pół godziny po śniadaniu poziom glukozy 157 albo 3, bardzo wysoki. Pół godziny po śniadaniu. Myślę sobie, przecież ta osoba jest na niskowęglowodanowej diecie. Co było takiego zjedzone, że pół godziny później to przecież musiałeś glukozę zjeść. Okazało się, że to było coś w rodzaju parówek. A rozumiesz, pół godziny później, nie? Jeżeli ty idziesz robić badanie glukozy do laboratorium, to najczęściej robisz po godzinie albo po dwóch. A tutaj po pół godzinie był taki pik, no i później oczywiście zaczęło spadać. Okazało się, że te parówki, jak zobaczyliśmy skład, że znaczy tam znajduje się skrobia, glukoza e, i to nie jest duży dodatek. Tam jest 10 g białka, no, nie wiem, może 5 gramów tłuszczu e, i 5 gramów węglowodanów, na 100 g, Nie? I taki Pik leci. I pomysł może wydawać, ja liczę kalorie, ale to, to możesz liczyć sobie kalorie, ale jak ty masz taki pik glukozowy, za tym idzie zaraz insulina, a jak wiemy insulina blokuje działanie glukagonu i spalanie tkanki tłuszczowej, bo organizm wtedy jest zaprogramowany, wysoki poziom insuliny odkładasz, tak, a, nie, a nie spalasz.
1: No ale wiesz, to jest to, co my od lat mówimy, nie? czyli ilość, jakość, to wszystko musi się przyplatać. Przy czym, jeżeli chcesz postawić na coś pierwszorzędnie, to postaw na jakość, a nie na ilość. To zobaczą mhm. takie doświadczenia właśnie z pacjentem, gdzie pacjent jest na jakiejś diecie, powiedzmy, glikemicznej, na diecie śródziemnomorskiej i tak dalej, na, na jakichś tam pozostałych w systemach, bo jest tego naprawdę mnóstwo i chudnie, a przełoż, przerzuci się na jakieś keto, paleo, karniwora i tak dalej i nagle mi kurde, super dieta dla mnie. Ja ci nawet znam dietyczkę, która naprawdę jest mega, mega kuta na cztery łapy, gdzie e, ludzi wyciąga z najróżniejszych przypadków chorobowych i cały czas tyła, nie? I jakby nie mogła tego skumać, dlaczego. Przy czym też mówiła lekarzom o tym, że ona podejrzewa u siebie endometriozę, ale oni patrzą na te badania nie, 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 wszystko jest w porządku. Słuchaj, w końcu przeszła na keto i tyle Mhm. to gdzie dokładnie miała takie same ilości kalorii, naprawdę co do joty, bo sobie to wszystko rozpisała, ważyła, gotowała i tak dalej, taka wiesz, dietetyczka z krwi i kości i dopiero na tym keto faktycznie fajnie funkcjonowała i ustąpiły i, 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 i jej te, wiesz, czy to klimaty insulinoporności i tak dalej, wszystko po kolei. No więc jak ktoś mi nie gada tylko, że a kalorie, wiesz, jak nie jesteś w, def, de, jak nie, nie jesteś w deficycie, to mówię, tu się walnij w łeb człowieku, bo Gdyby to było takie proste, to byśmy pobawili się tylko w kalkulatorek, MyFitnessPal czy jakieś inne aplikacje i i po prostu to by było tyle, co nam jest do szczęścia potrzebne. Byśmy jedli 30 gramową paczkę chipsów, jedlibyśmy jedną parówkę, a nie dwie i to by nas po prostu odchudziło i każdy był szczupły i piękny. A jednak wiemy, że nadwaga, otyłość i te wszystkie choroby przewlekłe, które za tym kroczą, czyli cukrzyca typu drugiego, stłuszczenie wątroby itd., jakieś pozostałe problemy dotykające nawet stanów przeddepresyjnych, no bo jednak o tej hipoglikemii reaktywnej, tak o tym rollercoasterze, tak. glukozy, insuliny, tak. też można powiedzieć wiele w kontekście neuroprzekaźników e, i naszego samopoczucia właśnie, no to jednak powoduje, że jeżeli ktoś nawet przez tydzień czy dwa stwierdzi, że tak walnie pięścią w stół i mówi nie no dobra, robimy dietę, a potem z tej diety robi styl życia, czyli po prostu jakby dopracowuje i, i upłynia te wszystkie schematy, w nawiązaniu do tego, co mówiłem wcześniej. Nie trenujesz, to masz taki styl żywienia. Trenujesz, to masz taki styl żywienia. I to jest super. Tak jest. To widać bardzo dobrze na przykładzie piłkarzy, gdzie piłkarz trenuje, piłkarz tam ma powiedzmy te 11 wysiłków w ciągu tygodnia i jest super. Ale potem ma kontuzję, nie zmienia stylu żywienia i nagle po prostu wpada taki tucznik na boisko i coś z nim trzeba zrobić, bo piłkarz przytył nagle 13 kilo. No to trzeba uwaga, że jednak to jest coś czego powinniśmy unikać i też odpowiednio szybko reagować. Natomiast podobają mi się też takie słowa, które dawno dawno temu taki znany amerykański dietetyk i trener powiedział, że on uważa, że ludzie nie mają problemu z odchudzaniem się, on uważa, że ludzie mają kłopot właśnie w utrzymaniu tych efektów i uczynienie jest z tego pewnego stylu życia. I tam powołuje się na badania, w których mówi, że ponad 70% osób, które kiedyś schudły w ciągu 3 lat maksymalnie odzyskuje albo nawet przebija swoją starą masę ciała. Czyli ważyłeś 130 kilo, zeszłeś do 90 i masz X 10% szans na to, że to ci się odbije, i po prostu zobaczysz się trzy lata i stwierdzisz, ej, co jest z tobą? Jak byłeś szczupły, a, a nagle znowu tak przybiłeś, co jest? A, bo wiesz, stres, brak czasu i tak dalej. Ludzie po prostu nie potrafią trwale zmienić troszeczkę tych nawyków żywieniowych, albo inaczej, zrozumieć tak naprawdę, co ich tuczy, co im nie służy i w jaki sposób tego unikać, bo ja nie chcę komuś mówić, że kochasz czekoladę? No trudno, jak chcesz mieć szczupły, to się z nią pożegnaj do końca życia. Ale trzeba tą ilość i częstotliwość tej czekolady w naszym życiu też jakoś tak, sobie to, to nie musi być chamska, pełnomleczna czekolada nawalona cukrem z mlekiem w proszku, tylko to może być czekolada, rzędu 70 czy 80%. Ale I to jest zawsze...
0: Słuchaj, nawet jeżeli ktoś chce chamską czekoladę, to każda trucizna raz na jakiś czas przez nas organizm zostanie, wiesz, no, przefiltrowana, wyrzucona, Okej, chcesz tą chamską czekoladę zjedz, nie może być tak, że dzisiaj masz chamską czekoladę, jutro masz chamskie chipsy, powiesz, że masz pączka i mówisz, że ci się to mieści w deficycie kalorycznym, tak? Ale codziennie zatruwasz organizm toksynami. Jak go zatruwasz, no to to jest tak samo jak, powiedziałabym to, z rurą kanalizacyjną albo z odpływem ze zlewu. Jeżeli codziennie będziesz tłuszcz z patelni tam wylewać, to w końcu ci się ta rura zatka, tak? I nie będzie działać we właściwy sposób odpływ, co z tego, że to są małe ilości, ale codziennie, codziennie, codziennie wylewane ta warstwa tłuszczu tam będzie narastać. I tak się dzieje w naszym organizmie. Jeżeli ty codziennie wrzucasz te toksyny do swojego organizmu, no to niestety, ale upośledzisz sobie funkcjonowanie jelit, wątroby, nerek, mózgu i tak dalej, no to nie będzie funkcjonowało prawidłowo, więc pewne procesy zostaną w którymś momencie przyblokowane i nagle zauważasz, że ty jesz. Ale znowu nie od kalorii, a od tego, że ty zaśmiecasz ten swój organizm, od tego, że masz ciągle te piki insulinowe, w którym twoja gospodarka hormonalna i układ nerwowy cierpią. Od tego, że następuje glikacja i uszkodzenie twoich własnych struktur, więc one nie mogą funkcjonować sprawnie, metabolicznie. Tak.
1: Oczywiście co, powiem Ci, że przed naszym live'em też akurat mignął mi na Instagramie jakiś profil. Oczywiście setki tysięcy polubień, setki tysięcy reakcji w ogóle pod tym postem. Słuchaj, Pani pokazywała, jak zrobić super fajną kanapkę. Ta kanapka składała się z krosanta, którego tam, wiesz, Pani sobie ubiła tam jakimś młotkiem czy coś tam, w każdym razie rozwałkowała go. Na... Aspekt. W tej kanapce wchodziły trzy takie krosanty. Do tego burata, czyli generalnie wiesz, kupa na i tak dalej. Do tego no, jakimś syropem klonowym, to było jeszcze polane, zgrzane na patelni. Ja mówię, okej, okay. czyli tak, mamy tutaj pszenicę, cukry tłuszcze trans, do tego jeszcze więcej cukru z syropu, do tego mamy upośledzenie metylacji przez na do tego jeszcze glikację, bo to jeszcze polali cukrem i spiekli. I mówię, ja pierdzielę, co tu się dzieje. No podejrzewam, że naprawdę coś takiego jest pyszne, ale jakby taka ta pyszna trucizna nie? dla naszego organizmu, więc znowu, gdyby ktoś zrobił to raz od wielkiego dzwonu, jeszcze nie byłoby tragicznie, ale jeżeli tak. my coś takiego powtarzamy kilka razy w tygodniu, a niektórzy nawet kilka razy dziennie, no to ewidentnie coś się dzieje, więc tutaj taki mały apel od Iwonki i ode mnie, żebyście bardziej w tą stronę na zasadzie chcecie jeść po to, żeby żyć, czy żyć po to, aby jeść, bo jakby jedno nie wyklucza drugiego. Tutaj myślę, ta słynna dieta Flexible Dieting, Czyli 80-20, tak naprawdę kreowanie zdrowych nawyków, 80% tego, co zjadamy, czy to w kaloryczności, ilości, czy częstotliwości, powinno być zdrowe, nieprzetworzone. Coś, na czym powinniśmy się dobrze czuć, o czym, o czym mówiliśmy też nie tak dawno temu z Iwonką pod tytułem, jaka dieta jest najlepsza, taka, na której dobrze się czujesz, taka, która jest zgodna z kubkami smakowymi. Taka, po której nie masz zdjęć i tak dalej. Ale też taka, która umożliwia ci dobre funkcjonowanie, przeprowadzenie twojego treningu, bo ktoś robi nordic walking, jogging, czy jakieś, wiesz, choreograficzne tańce, a ktoś inny przewala kamienie czy jakieś handle, więc dla każdego ten rodzaj paliwa może się różnić. I to też w zależności od tego, jaki to jest rodzaj intensywności tego treningu, bo My tutaj mówimy mówisz, o glikolizie, czyli użytkowanie glikogenu kontra spalanie kwasów tłuszczowych, ale mamy też te IMTG, te trójglicerdy wewnątrzmięśniowe i się okazuje, że w różnych tak naprawdę e, parametrach tej intensywności te IMTG też potrafią być mocniej lub mniej zużywane, więc to nie jest też tak, że chodzisz na siłownię, to musisz po prostu te pięć paczek ryżu zjeść dziennie. Niekoniecznie, może być równie dobrze paczka, czy też półtorej paczki, a poza tym możemy tą energię czerpać też z tłuszczów, będzie dla nas smaczniej, lepiej, mniej często, mhm. więc tak naprawdę ten Teraz coś, co jest takie dosyć modne, to jest keto-IF, tak? czyli ketoza plus intermittent fasting. Jest to faktycznie fajne narzędzie. Myślę też, że nawet gdyby to było IF-LCHF, czyli wysokotłuszczowe, niskowęglowodanowy, powiedzmy śniadanie o 12, obiad o 16 i kolacja o 20, to, to jest taki podstawowy schemat na zasadzie która godzina? 20.45? No sorry, jakby chętnie się z tobą spotkam, wypiję sobie kubek wody z cytryną i tak dalej, ale nie, mm-hmm. jakby z pizzy i tak dalej, już nie wyłącz. To jest prosta, po prostu opcja takiego, wiesz, trzymania się w drylu, nie? Więc myślę, że dla wielu osób jest to kłopot, że po prostu nie mają tego kręgosłupa, niemoralnego ale takiego metodycznego, jeżeli chodzi o pewne założenia, działania, higienę życia. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne.
0: Wczoraj też miałam bardzo fajnego live'a z Anią Urbańską, także jeżeli nas ktoś tutaj... Ogląda dzisiaj, albo za tydzień, to poszukajcie sobie właśnie tego live'a, bo Ania jako psycholog mówiła dlaczego ludzie w taki sposób postępują, że to jest kwestia również programowania nas od samego początku. My jesteśmy programowani na to, czego nie chcemy, na to, żebyśmy się określonych rzeczy bali, a nie szukamy tego, co my chcemy. Nie potrafimy się nawet skupić na tym, co chcemy, więc większość ludzi nawet nie potrafi sobie ustawić celu, do którego chce dojść i nie potrafi znaleźć tej wewnętrznej motywacji. Choć, chociażby się wydawało, że chcą, tak, I i mówią tak, no jak schudnę to będę mieć motywację ale ciekawe jest to, że jeżeli schudną to wcale nie mają motywacji, bo szukają na zewnątrz. o wszyscy jedzą, ja też chcę tak jeść, ja jestem najbiedniejszy człowiek na świecie, wszyscy jedzą normalnie tylko ja nienormalne. no i dzisiaj e, normalnym jest to, co było kiedyś nienormalne, a nienormalne jest to, co jest zachowaniem takim prozdrowotnym, bliższym natury i takim odżywiającym nasze ciało, nie? więc trochę to działa na zasadzie takich teorii spiskowych, jak komuś powie, że to jest nienormalne no to wiesz, no nie, no może faktycznie, tak jak powiesz, teoria spiskowa, od razu takie wyśmiewane, ale to bardzo mocno widać teraz, że wszystko, co jest dla naszego zdrowia, jest banowane, wyśmiewane, wyszydzane, jest nienormalne. I ludzi, którzy wychodzą na zewnątrz, uprawiają aktywność fizyczną, zwracają uwagę na to, co jedzą, czytają etykiety, uważa się, że są nienormalni. Więc no, bardzo trudno w tym wytrwać, bo trzeba znaleźć swój cel, dążyć do tego, co Celu. Ania też fajnie mówiła o tych afirmacjach, że można sobie fajnie afirmować, żeby zmienić te programy, na przykład odnajduje najlepsze dla siebie informacje i wtedy ty jesteś tak nastawiony na to, że odnajdujesz dla siebie najlepsze informacje i szukasz siebie w tym wszystkim, że nawet jeżeli słyszysz sprzeczne informacje, to ty sobie wybierzesz te, które z tobą współgrają i które są zgodne z twoim programem i z twoim przekonaniem i z twoim celem i wtedy nie przeszkadza ci to, że 10 dietetyków mówi co innego nawet ty i ja różnimy się w niektórych podejściach ale to nic nie szkodzi, bo dla kogoś może być bliższe to, co ty mówisz i, i ty masz rację i to się będzie sprawdzać, tak? a dla kogoś będzie bliższe to, co ja mówię w konkretnej sytuacji i jemu się akurat lepiej to może sprawdzić, ale to jest super, tak? bo można czerpać tą wiedzę ale na pewno nie jest ok, y- to, to ogromne parcie na węglowodany. Bo dzisiaj nawet diabetolodzy mówią, masz jeść pięć posiłków dziennie. W każdym mają być węglowodany. Pełnoziarniste produkty. To jest tak niezgodne z fizjologią człowieka, bo człowiek przecież nie trawi celulozy. Człowiek nie potrafi wyciągać sobie składników odżywczych, jeżeli tam jest pełna ilość kwasu fitynowego, że no, to nie może być odżywcze. Zresztą to się nie może zgadzać, patrząc na to, jak dużo ludzi dzisiaj jest chorych, a 65% społeczeństwa polskiego ma nadwagę co najmniej.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Znaczy ja Ci powiem, że mm, często spotykam się z tym, że ludzi trzeba po prostu wyrwać troszeczkę z tej takiej mantry, którą mm, bardzo często z Wydziału Lekarskiego dostawię. Tutaj absolutnie nie chcę wchodzić po prostu na lekarzy, że to nie wiem, że oni robią coś źle, że jakaś tam farma, czy cokolwiek innego. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że bardzo często ta wiedza jest taka trochę sztampowa, przedatowana albo taka... Jak ja to nazywam przycięta, nie? Czyli jakby był taki bardzo fajny mem, że każdy z uczniów sobie siedzi w ławce i każdy ma inną chmurkę, inny ma myśli, a przychodzi nauczyciel z nożyczkami i przycina im te wszystkie chmurki do szablonu kwadracików. I niestety wydaje mi się, że bardzo często takie jest właśnie w medycynie tej konwencjonalnej, na zasadzie jest Hashimoto, to Hashimoto leczymy eutyroksem, jakby nic nie masz powiedziane na temat tego układu odpornościowego, na to w jaki sposób to może też rezonować na pozostałe układy, czyli Hashimoto to nie tylko właśnie niedoczyność tarczycy, ale właśnie bóle stawów, szorstka skóra, wypadające włosy, insulinooporność, kłopoty z miesiączkowaniem i tak dalej. I jakby mamy leczenie objawowe, nie? Czyli tu i teraz masz euterox 50, potem będzie 75, potem 100, za 5 lat 150 i tak po prostu w wkoło Macieju. A zamiast popatrzeć na to, hej, jaka jest przyczyna tego Hashimoto, jak ja mogę to przez higienę życia, przez właśnie żywienie, suplementację i tak dalej, tak jak sama mówiłaś o swojej tarczycy, że super tak naprawdę dzisiaj teraz funkcjonuje na tej konwersji FT3, FT4, no myślę, że każdy powinien po prostu coś takiego znaleźć. Natomiast wydaje mi się też, że ta przyczyna, bo jakby o tym chcemy też pogadać głównie, dlaczego nie mogę schudnąć, to wydaje mi się, że jest to niestety ta też przędoberska zasada ze mediów społecznościowych. 100% albo nic, tak? Czyli albo jesteś twardzielem, albo tak. jesteś tak. Zero słodyczy, śpisz, jeszcze gdyby to faktycznie było ujęte w tej higienie życia, że śpij te 8 godzin, od do i tak dalej, wywal social media, nie wiem, zrób to, uprawiaj aktywność fizyczną, która ci jara. Lubisz spacery? Super, lubisz nordic walking? Super, ale jak lubisz podnosić ciężary, czy nie wiem, biegać z psem, interwały po lesie, bardzo proszę, generalnie nie siedź, nie leż, tylko weź się za tą aktywność fizyczną, to okazuje się nagle, że to jest po prostu Twój złoty plan, jakby... Były takie fajne badania, które pokazywały, że każda z możliwych diet, czy to DASZ, czy to śródziemnomorska, keto, paleo i tak dalej, każda jest skuteczna, jeżeli jest trzymana, jeżeli jesteś konsekwentna. Nie musisz być profesjonistką, nie musisz iść 100% albo nic, bo każdemu zdarzy się, nie wiem, pójść na piwo, ominąć trening, ale znowu myślę, że takie nastawienie to psychologiczne. Popatrz na to w kategorii nie tak, że każdego dnia musisz wykonać trening, bo... To będzie dobre przez 2-3 dni, a potem stwierdzisz, kurde, bolą mnie kolana, boli mnie poślad, bo przetrenowałem się i, i będzie źle. Popatrz na to w kategorii, że w miesiącu chcesz zrobić 10 jednostek treningowych. Czyli tak średnio 2 w tygodniu by wyszły, nie? 2-2,5. Dwie, dwie I... Pół. I jeżeli nie uda Ci się zrobić jednego treningu, to nie jest już, no rola dobra, pozamiatane. Tylko to jest 9 na 10 treningów wykonanych. To jest 90% sukcesu Twojego planu. Daj Boże, żeby każdy plan wypalał w 90% i może w przyszłym tym miesiącu uda się to zrealizować na 100% albo nawet 11 z 10 zaplanowanych treningów, więc to, to są chyba takie kwestie trochę motywacyjne, które trzeba też e, wdrożyć, bo i jak dostałem kiedyś takie pytanie, czym się różni marzenie od planu? No plan ma jednak końcową datę realizacji, a marzyć o tym, że zrobię formę, albo o tym, że będę miał wielki dom, czy miliony na koncie, no to można sobie marzyć do końca świata. Natomiast jeżeli mamy plan, to ten plan gdzieś nam ten zegarek tyka i powinno to gdzieś wypalić, także naprawdę bardzo fajna opcja. Ale nawet w kontekście tego planu, wydaje mi się, że ludzie... Zwłaszcza jakby teraz jest trochę za późno, bo jest połowa maja. Natomiast oczywiście 1 stycznia, nowy rok, to jest taki czas, gdzie zawsze robimy sobie te postanowienia. I wydaje mi się, że wiele osób robi sobie tych planów po prostu za dużo. Czyli tak, od dzisiaj nie piję alkoholu, rzucam fajki, uprawiam aktywność fizyczną, seks z co trzy razy w tygodniu, no jeszcze pójdę na studia albo wznowię studia. Za dużo tego jest. To powinno być konkretne i dosyć takie schematyczne też, tak czyli chcę schudnąć, dobra, to ile chcę schudnąć? Za pośrednictwem jakich narzędzi? Trzeba to po prostu jakoś skonkretyzować. I to nie jest absolutnie żaden coaching, to jest, tylko to jest zwykła analiza smart, tak czyli ten cel powinien być konkretny, mhm. powinien być mierzalny osiągalny i tak dalej, powinien być istotny i określony gdzieś tam czasowo. I wtedy naprawdę jest fajnie. Wiesz, ja też często mówię o tym, że sama redukcja tkanki tłuszczowej, samo odchudzanie, bo to też chciałbym zaraz poruszyć, nie powinno być jakby celem samym w sobie. Tylko powinno być, chciałbym schudnąć 20 kilo, bo bo mój tata był niewiele starszy ode mnie, jak miał pierwszy zawał, bo jestem ojcem dwojga, trojga dzieci, bo, nie wiem, chciałbym zadbać o właśnie zdrowie swojej, swojej rodziny, bo chciałbym dać dobry przykład dzieciom i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych powodów można mnożyć, każdy będzie oczywiście świetny, natomiast to nie chciałbym, żeby było takie właśnie chcę schudnąć 10 kilo, bo tak, bo się założyłem z szefem, nie wiem, bo podoba mi się sąsiadka i tak dalej. Więc niech to ma po prostu jakieś głębsze znaczenie dla nas, to wtedy raczej zakochamy się w tym całym procesie i jak to mówi też Hugh Jackman, dla niego chyba najbardziej takim motywacyjnym aspektem jest, jak już wypracuje tą superformę i szkoda byłoby mu ją stracić. Także jak już, wiesz, wypracujemy coś, to mamy fajnego, cennego, no to utrzymajmy to, szanujmy to, więc to jest też chyba taki aspekt, który warto byłoby sobie pokazać.
0: No dobrze, to powiedzmy, jeszcze coś na temat aktywności fizycznej, bo widzę, że trochę też się podejście tutaj zmienia w kwestii aktywności, bo kiedyś się mówiło, że aktywność to podstawa i bez aktywności nie schudniesz, no bo ten ujemny bilans energetyczny liczyliśmy kalorie i na pewno pamiętasz te słynne wzory na spalanie tkanki tłuszczowej, a jak już ktoś miał nadciśnienie i był otyły, no to od razu był w tym przedziale spalania tkanki tłuszczowej, tylko jakimś cudem w ogóle jej nie spalał, tak? Albo wręcz wychodził poza próg spalania tkanki tłuszczowej i trzeba było powiedzieć, panie, zwolni pan, a on już robił krok i jeden na wiesz, na pół minuty, żeby mu tylko to ciśnienie od tej nadwagi nie rosło. jakby Dzisiaj się od tego odchodzi i e, trochę bardziej się już mówi w kontekście tego, że aktywność fizyczna nie jest środkiem do schudnięcia, bo jeżeli będziesz się obżerał i będziesz uprawiać przeciętną aktywność fizyczną, to w życiu nie uda ci się schudnąć. Czyli aktywność fizyczna jest po to, żeby ruszyć limfę, po to, żeby wesprzeć mitochondria, po to, żeby poruszać mięśnie, po to, żeby Twój organizm po prostu był sprawny, a sprawny organizm to lepiej funkcjonujący metabolizm na co dzień, czyli w kontekście całego takiego holistycznego podejścia dla zdrowia. Oczywiście, że sportowcy, to jest inna kategoria, tak? bo jak sobie popatrzymy na mojego syna, który ma 3-4 jednostki treningowe w ciągu dnia, no to on sobie przysłowiowe śmieci może zjeść i on nie przytyje. Oczywiście zdrowia tego nie będzie, ale, ale nie przytyje tak? i tam może być więcej węglowodanów. Natomiast przeciętny człowiek pójdzie na jedną godzinę aktywności, a cały dzień po prostu siedzi i mówi, że tyje, bo on się nie rusza. Nie? Ale jakby też chciałabym, żebyś to trochę odczarował.
1: Powiem Ci tak, tak, ja jestem ogromnym fanem aktywności fizycznej i nawet tak jak mówimy, cokolwiek nie robimy, nie siedźmy i nie leżmy. Byłoby, byłoby naprawdę super. Jakby ja zawsze mówię o tym też, że to musi być taki element klucza do zamka, czyli to wszystko musi pasować. I Gdybyśmy powiedzieli, że nasz dzień to jest powiedzmy jakieś żywienie, trening, regeneracja, jakieś takie no prozaiczne rzeczy, które musimy wykonywać na co dzień, bo każdy z nas pracuje, jeden za biurkiem, drugi za kierownicą, a trzeci na magazynie układa jakieś kartony, to to musi być po prostu wszystko spójne. Jeżeli chcemy sobie zrobić na przykład dietę, która będzie dosyć sycąca, czyli ten deficyt kaloryczny będzie niewielki, no to radziłbym dodać do tego jakąś aktywność fizyczną i też patrzeć na to nie tylko pod tytułem Ile to kalorymetrycznie wychodzi, tak? czyli bieganie 400 kcal, jazda na rowerze 600, pływanie 800, a ergo wiosła tam blisko 1000 kcal na godzinę. Popatrzmy na to w kontekście tego, co nas tak naprawdę łączy z tym wysiłkiem fizycznym. Czyli co ten wysiłek ma wesprzeć? Czy on ma wesprzeć u nas na przykład siłę bądź wytrzymałość kończyn dolnych? Czy on ma być jakimiś elementami ruchów przyciąganych, bo pracujemy właśnie przed komputerem i, i ta lordoza, nasza szyjna jest taka cały czas wygięta, bolą nas, boli nas między łopatkami, więc postarajmy się trochę powysłować, żeby tą klatkę piersiową troszeczkę otworzyć. No i przy okazji pamiętajmy, że wysiłek fizyczny to kalorie spalane tu i teraz, ale także mamy taki element jak EPOC, czyli zwiększona powysiłkowa konsumpcja tlenu, gdzie kalorie możemy spalać nawet wiele, wiele godzin po zakończonym wysiłku. No i powiedzmy, że robimy sobie taki trening, gdzie spalamy średnio powiedzmy 500 kcal na godzinę, ale do tego spalamy powiedzmy jeszcze ekstra 400 kcal w ciągu powiedzmy 24 godzin, i mamy deficyt kaloryczny rzędu 10%. I to wszystko tak naprawdę pracuje na nasz sukces. To jest dokładnie tak samo jak na tych wszystkich szkoleniach dotyczących jakiejś, nie wiem, wolności finansowej, czy, czy po prostu zarządzania swoimi środkami. No, tylko wiesz, ktoś, kto jest naprawdę jakimś ryzygantem, jakimś tam, wiesz, niespełnionym po prostu hazardzistą, stwierdziłby dobra, udało mi się fajnie sprzedać mieszkanie, kupiłem za 200, za powiedzmy 3 lata sprzedałem je za 500 tysięcy, jestem 300 tysięcy do przodu, to teraz Całość tej kasy puśćmy w bitcoiny i nagle, słuchaj, bitcoin ma jakiś krach i tak dalej jest do bani. Więc absolutnie takiej rzeczy nie róbmy. Tak samo róbmy właśnie w formie aktywności fizycznej. Niech trochę deficytu kapie nam z aktywności fizycznej, trochę właśnie z EPOC, czyli godzin po zakończonym treningu, kiedy organizm dochodzi do siebie kompensuje te zmiany i troszeczkę z diety. Więc jak mamy trzy źródła dochodów, w tym przypadku akurat trzy źródła ujścia tych kalorii, to jest naprawdę super, bo wydaje mi się też, że zbyt często mówimy o tym samym haśle deficyt, 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 A zbyt rzadko mówimy o tym złotym parametrze, jakim jest SICO, czyli ta opcja calories in, czyli wszystkie te kalorie, które przyswajamy z drinków, z picia, z podjadania, z głównych posiłków, kontra calories out, czyli to wszystko, co my wypromieniowujemy, tak powiedzmy. Czyli mamy tą podstawową przemianę materii, całkowitą przemianę materii, wysiłki i tak dalej, wszystko po kolei i to gdzieś musi być po prostu zgrane. Jeżeli to CI jest równe CO, no to tak naprawdę bardzo często moglibyśmy powiedzieć, że utrzymujemy naszą masę ciała, ale jak sama wiesz, no nie zawsze tak się dzieje, bo w momencie, kiedy zaczynamy jeść mniej steków, a więcej parówek z majonezem, to to jakby nie jest do końca ta sama jakość kalorii, umówmy się, nie? A nawet przecież Robert Burneka mówił jako hardkorowy koksu wiele lat temu, że stejki trzeba jeść, a nie jakieś kanapeczki. No i proszę Wierzbiska wie, zjada stejki, jest w formie, jest wszystko fajnie. A na kanapeczce to. albo masło, margarynę, pasztety, twarożki, serki jakieś wiejskie i tak dalej, czy jakieś hochlandy. I umówmy się, że to jakoś nie jest specjalnie ani sycące, ani pełnowartościowe, za to nafutrowane kaloriami. Dlatego myślę, że takim głównym aspektem byłoby powiedzenie trochę więcej na temat jakości tych kalorii. No i te elementy higieny życia, czy właśnie te jakby analizy, tak? Czyli co chcesz konkretnie osiągnąć, w jaki sposób. Nawet uważam, że wiele osób jakby bierze się za redukcję tkanki tłuszczowej, ale jak ja pytam pacjentów, czy są w stanie wskazać, jakby dlaczego im się nie udało? Tak? Mieli na przykład prosty cel w stylu: e, Zawsze chciałem mieć kratę na brzuchu, nie miałem. Byłem względnie szczupły, ten brzuch był płaski, nawet do kraty na brzuchu nie doszedłem. I pytałem się, czy wie, co się stało takiego, czy wie, w którym konkretnym momencie on utracił zapał, motywację i tak dalej. No bo mówmy się że kratę na, na brzuchu to jest taki bardziej maraton, tak, to jest taki cel długoterminowy, bo nie każdemu panu Kowalskiemu od takiego brzucha, powiedzmy wiesz, jak to się mówi, że dobry pan trzyma konia pod dachem, nie? czyli taki brzuch piwny, nie zawsze udaje się po prostu zrobić tą kratę na brzuchu. Można troszeczkę zmniejszyć ten brzuch, ale żeby kratę zrobić, to jednak trochę trzeba się postarać. Więc wydaje mi się, że też nawet ta antropometria, czyli dobra, tydzień po tygodniu, czy co dwa tygodnie wchodzimy na tą wagę łazienkową, sprawdzamy sobie, jaki mamy obwód gdzieś tam w obrębie naszego ramienia, obwód pasa, bioder i tak dalej, i takiego prostego tela możemy sobie zrobić, gdzie wiemy wtedy, jak ta masa ciała, czy też masa mięśniowa i tak dalej, jak to wszystko funkcjonowało. Więc wydaje mi się, że często nie wierzymy, tylko mówimy, dobra, proces jakiś jest w tle, nie podjadam słodyczy, no chyba jest okej. Okay. Natomiast niestety też bardzo często jesteśmy takimi mikrosezonowcami, dlatego, że Udaje nam się trzymać tą dietę, ale od poniedziałku do piątku. A przychodzi sobota i nagle ktoś puszcza nam e, oczko na Instagramie. To co, piwko czy jakiś tam drink albo wiesz ładna pogoda, jest to grilla i nagle cały ten deficyt kaloryczny, właśnie z diety, e, dobre nawyki ze snem i tak dalej, topimy po prostu w tym browarze, w drinku, w cukierkach, lodach, kebabach, pizzach i tak dalej. I było, wiesz, minus trzy tysiące, a w sobotę plus 3,5 tysiąca. No i jakby wszystko, szlak trafił. Także warto. No i...
0: Ja bym chciała jeszcze coś wtrącić, bo z jednej strony chciałabym usprawiedliwić niektóre osoby, bo wiesz, ja jestem takim typem, który tak robi właśnie teraz w szczególności, kiedy się zrobiło ciepło. Wiesz, mam, mam swój ogródek, mam fajnych sąsiadów, z którymi się spotykam, znajomych, I faktycznie tak się dzieje, natomiast ja też nie jestem takim przykładem osoby, która, wiesz, odpala wrotki, że tak powiem i wszystko leci, gdzieś tam jakiś instynkt samozachowawczy się też pojawia, bo jakby jem do sytości, natomiast znam takie osoby, którym się odpala po alkoholu gastrofaza i wtedy po prostu wchodzi wszystko, oni już nie panują nad tym, tak? Więc wydaje mi się że też trzeba by było spojrzeć realnie na te swoje grzeszki, bo jeżeli jesteś osobą, która ma insulinoporność i masz złą relację z glukozą e, i masz złą relację w ogóle z pożywieniem i nie potrafisz panować nad tym, co ty robisz, to odskoki moim zdaniem są, e, ty sobie szukasz wymówki, bo ty tak naprawdę podświadomie chcesz wrócić do tego, bo to było smaczne i mówisz, albo jest lato, albo są wakacje, albo są grille, albo urodziny, albo coś... I moim zdaniem nie można, y, trzeba jakby się zastanowić, na jakie grzeszki sobie mogę pozwolić. Jeżeli jestem osobą, która ma celiakię, to przecież ja nie będę grzeszyć jedząc gluten i sobie to tłumaczyć, a ja, przecież raz w życiu to można. To tak samo jak alkoholik. Nie może sobie powiedzieć w weekend, a przecież jest sobota, to tylko sobotę sobie będę pił, nie? Albo ktoś, kto rzuca palenie. Więc jeżeli jesteś osobą, która jest w procesie odchudzania, miałeś dużą otyłość, miałeś problemy z jedzeniem słodyczym, miałeś problemy z nadmierną ilością pochłanianego pożywienia, bądź alkoholu, to nie możesz sobie tłumaczyć w weekend a tam raz, a tam ma to tylko sobota i tak dalej, nie? To nie tędy droga. Ty sobie możesz czasami może trening odpuścić, albo nie wiem, zjeść trzeci posiłek, bo dwa by ci za mało, ale zjeść go z tej puli produktów, które są uważane dla ciebie za takie w miarę OK, bo na przykład są nisko węglowodanowe. Ale co innego osoba, która, wiesz, ma te nawyki od dawna, dwa o sen, ma prawidłową masę ciała, prawidłowe proporcje, generalnie na nic nie choruje, to raz na jakiś czas, jeżeli sobie pozwala, ona sobie może na trochę więcej pozwolić. I tutaj dobrze by było też właśnie, żebyśmy tak spojrzeli trochę krytycznie na siebie, nie? Czy na innych. Bo my, a on może, nie? Ale on to on się już stara o to swoje zdrowie od 20 lat, a ty dopiero jesteś w tym miesiącu zacząłeś już w pierwszy weekend, chcesz sobie pozwalać, na nie wiadomo tak, ty na jesteś
1: co. szeregowy zdrówko, także ogarnij się i jeszcze <grym> trochę na bężynie. i Womko, pozwól, że tak zmienię temat troszeczkę, bo to jest jednak nieodzownie związane. Zresztą wydaje mi się, że to jest też największa nisza na rynku suplementacyjnym, zwłaszcza w takim bardziej rynku sportowym i teraz pytanie, jak do tego podejść uwaga, termin spalacze tłuszczu co myślisz?
0: wiesz, ja już miałam to następne pytanie do ciebie chciałabym, żebyś opowiedział o o tym fantastycznym suplemencie, który stworzyłeś bo moim zdaniem skład tego suplementu jest genialny i teraz chciałabym, żebyś wszystkim tutaj powiedział o tym best body który ma 10 substancji ziołowych w swoim składzie i jeszcze L-tyrozynę, która dodatkowo, jak wiemy, tyrozyna, tarczyca, podbija tą naszą tarczycę i daje nam taki też powera do działania. Także teraz o, znowu kolejny raz oddaję na długo głos i powiedz, jaka była Twoja motywacja do stworzenia tego i dlaczego taki skład i co tam jest?
1: Już mówię. to znaczy Dziękuję przede wszystkim za ten glu- bezglutenowy cukier, który tutaj mi rzuciłaś, że jest super, fajny produkt. Generalnie chciałbym powiedzieć jedną rzecz taką. Po pierwsze... W kontekście suplementów diety i spalania tkanki tłuszczowej nie dajcie się wpuścić w maliny. Dlatego, że jest bardzo wiele produktów, które mają marketing typu jedno opakowanie równa się 10 kg mniej. To od razu wiesz, że to jest masakra. To ucieka jak najdalej, bo tutaj jest po prostu, wiesz, łowca jeleni nie? I, i, i produkt prawdopodobnie nie działa, ale ma super chwytliwą reklamę, no bo przecież każdy chciałby brać magiczną kapsułkę, niech sam tłuszcz po prostu się ze mnie wytapia jak skwarka na patelni. Takich rzeczy absolutnie nie ma. I teraz w kontekście tego, jak możemy rzetelnie podejść do tematu suplementów diety na spalanie tkanki tłuszczowej, to trzeba powiedzieć sobie, że jest to przede wszystkim element dotyczący polepszania tego, co wy już sami zasialiście. Czyli jeżeli właśnie macie dobrą, jakościową dietę z tym deficytem kalorycznym, dbacie o sen, dbacie o aktywność fizyczną, czyli tworzycie wszelkie warunki do tego, żeby ustabilizować tą gospodarkę węglowodonowo-insulinową, czyli właśnie żeby ten glukagon mógł dojść do skutku, żeby ustabilizować leptynę, żeby dać trochę tego deficytu, żeby stworzyć te wszystkie warunki do oksydacji tłuszczów, to wtedy mamy substancje, które to wszystko usprawniają. I teraz, jako że poza tymi składnikami roślinnymi właśnie w tym bezbody, w ogóle super jest moim zdaniem ten pomysł, że ta waga jest tak ściśnięta tym centymetrem kawieckim, jest jeden z aspektów, który faktycznie dotyczy tacy tarczycy, to jest L-tyrozyna. To jest właśnie ten aminokwas, który jest niezbędny, niezbędny do tego, aby my, abyśmy my tą FT4 mogli tworzyć, a potem przy sprawnej wątrobie i naszych jelitach, żeby ta FT3 też mogła być na ładnym wysokim poziomie. Natomiast w kontekście spalania tkanki tłuszczowej mamy tylko kilkanaście składników, które mają naprawdę potwierdzone, naukowo udowodnione działanie, że to faktycznie coś robi. I Też jest bardzo ciekawe, że tak jak w przypadku zdrowia, jak to mówił Hipokrates, by leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk. Tak samo tutaj nie można użyć jednego produktu, nawalić maksymalną efektywną dawkę i oczekiwać, że będzie super. To jest połączenie tych wszystkich składników i właśnie to jest chyba główna motywacja, która mi przyświecała w momencie, gdy tworzyłem ten best body. Chciałem przede wszystkim stworzyć produkt, który będzie takim idealnym wyważeniem pomiędzy termogenikiem a lipolitykiem. I teraz jaka jest różnica? Termogeniczne spalacze tłuszczu to są te produkty, które głównie my kojarzymy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. I to jest produkt kategorii weź jedną pigułę i jak nie masz palpitacji serca, nie umierasz na zawał, to jest dobrze, nie? Czyli tam jest nawalone tyraminy, oktopaminy, jochimbiny, jakieś kofeiny bezwodnej, fenyloetylaminy, wszystkich rzeczy, po których my po prostu tak wyglądamy. I jakby wpalamy do pracy z takimi oczami, jakby szef się zastanawia Boże, co on bierze? Chyba trzeba jakoś się zwolnić narkoman jakiś. Także tego, że tego typu rzeczy nie. Z kolei polityki to są te elementy, które po prostu umożliwiają nam rozpoczęcie samego procesu lipolizy. Czyli znowu, jeżeli jest ten deficyt kaloryczny, dbamy o stan przeciwzapalny, mamy dobrze ustanowioną higienę życia, gdzie ten nadnercza, tarczyca, hormony płciowe i tak dalej, wszystko sobie współgra, to mamy optymalne możliwości do tego, aby ten tłuszcz faktycznie wytapiać. Ale znowu, nie samoistnie. My możemy tak naprawdę zwiększyć efektywność tego spalania tkanki tłuszczowej w momencie, kiedy nasze życie jest odpowiednio utrzymane. No i tutaj zobaczmy sobie jakby pierwszy produkt, który jest, pierwszy składnik tego produktu, to jest Green Coffee Bean Extract, tak czyli ekstrakt z nasion kawy standardowany na zawartość kwasu chlorogenowego. I w momencie, gdy dodamy do tego EGCG, czyli katechiny z zielonej herbaty, które też mają świetny ten jakby background dietetyczny pod kątem spalania tkanki tłuszczowej, to mamy już tak naprawdę zazębienie tych elementów, które dotyczą utrzymywania odpowiedniego poziomu glukozy, tak? czyli to przeciwdziałanie insulinoporności, normalizowanie tych szlaków metabolicznych, plus efekt antyoksydacyjny. A jak wiemy z różnych rozmów naszych wspaniałych ambasadorów, to wiemy właśnie, że kwestie dotykające dopingu mitochondriów to przede wszystkim jest właśnie wpływ antyoksydacyjny. Oksydantów. Także antyoksydacyjny wpływ uwrażliwia komórki na działanie insuliny. To jest taki cuk, ten komin powiedzmy tak do tego pieca opalanego drewnem. Także te wszystkie procesy spalania są wtedy jeszcze bardziej uwrażnione. Co my mamy tutaj jeszcze? Mamy guarany, tak? czyli 22% kofeiny. Tu nie ukrywam, jakby poza tym, że kofeino jest takim podstawowym stymulantem dotyczącym działania na fosfatydylo e, wróć, na inhibitory fosfodiesterazy, przepraszam, jest inhibitorem fosfodiesterazy i umożliwia po prostu działanie tych katecholamin, które też dodają nam energię, dodają kopa. Większość osób, przynajmniej jakby na podstawie mojego doświadczenia i w sporcie, i poza sportem, wychodzi na to, że osoby, te bardzo często spalacze tłuszczu postrzegają pod kątem daje kopa. I tutaj chciałem to wypośrodkować, wygładzić trochę ten efekt, żeby faktycznie było czuć, że jest ten przypływ energii, ta motywacja do, wyko- do wykonywania ćwiczeń, czy też motywacja do tego, żeby popracować coś w ogrodzie, a nie położyć się na kanapie przed Netflixem, ale znowu, żeby to nie było, wiesz, oczy jak 5 zł i nie mogę spać. Także ta kofeina, poza tym, że jest jakby takim kickstarterem do tego, żeby spalać tkankę tłuszczową, no to przede wszystkim też faktycznie zwiększa potliwość, dodaje energii w taki zauważalny sposób, ale jako, że jest to guarana, to ma też to substancje balastowe, które powodują, że to nie jest, taki pik ogromny, tylko to jest właśnie takie wygładzone, więc naprawdę bardzo fajnie to działa w zestawieniu z pozostałymi produktami. Mamy też takie elementy jak synefryna i, yy, yy, i forscolina, które też bardzo fajnie działają na yy, zwiększenie tak naprawdę tego CAMP, czyli cykliczny monofosforan. To jest coś, co ja lubię porównywać trochę do skrzyni biegów, czyli jak jesteśmy na 2,5 tysiącach kilometrów, yy, 2,5 tysiącach obrotów, no ale patrzymy, że musimy wyprzedzić dwa samochody, bo nam zamulają, lewy pas czysty, no to raczej dobry kierowca nie będzie na tym szóstym biegu wyprzedzał, bo być może zaraz nam się kończy ta wolna droga będzie zakryt i tak dalej. Robimy redukcję na trójkę, te obroty skaczą powiedzmy nam na 5 czy 6 tysięcy i wtedy to przełożenie, efektywność tej jazdy jest lepsza. Dokładnie tak samo można powiedzieć o stymulacji tego CAMP. Wtedy po prostu te procesy dotykające spalania tkanki tłuszczowej, utylizacji tej energii z tłuszczów jest po prostu zdecydowanie lepsza, także fajnie byłoby to wdrożyć. I mamy też takie elementy jak naryngina i pozostałe polifenole z bergamotki. Bergamotka ma też świetny background, jeżeli chodzi o efektywność swojej pracy, ale znowu nie solo, tylko w połączeniu z tymi elementami, jak narengina, jak właśnie EGCG, jak kwas chlorogenowy. Także ja tutaj pozbierałem wszystko to, co działa na zasadzie podobne, łączy się z podobnym. Dopasowałem taką, wiesz, jak my w Bestawie, nie? Wonka Wierzbicka, Volga Grę, mm-hmm. Kuba, Maurwicz i tak dalej, wiesz. Może ta metodyka jest trochę różna, ale generalnie do celu w jednym wyznaczonym kierunku. Więc tutaj taką fajną ekipę pogarniamy. i e, coś, co jest też bardzo fajne. powiem ci, jak tak niuchałem ostatnio dzisiaj, bo dzisiaj dosłownie mi przyszła paczka, to bardzo fajnie, delikatnie pachnie tą bergamotką, czyli jest taki jakby ze skórki pomarańczy aromat tych kapsułek, co też jest, bo wiadomo, że lepiej byłoby zjeść coś, co jest smaczne, a nie coś, co pachnie jak, nie wiem, suszona końska kupa, umówmy się, nie? Także taki delikatny, delikatny, cytrusowy aromat też jest naprawdę mile widziany. No i mamy też no, faktycznie, słucham, faktycznie, Pachnie, nie? Tak lekko marańczką taką. No. no i mamy tutaj jeszcze gingerolę, mamy tutaj kapsaicynę, mamy pozostałe elementy, które też stymulują troszeczkę naszą potliwość i pozostałe elementy. Więc koniec końców tak naprawdę po nitce do kłębka mamy tam zestaw składników, które pięknie działają, natomiast jako, że my też tworzymy te produkty, no nie od dzisiaj, tak, to też chcemy, aby one się robiły z pozostałymi składnikami z oferty. I teraz tak, coś, co osobiście mi tutaj zabrakło jakby do, do, do dołożenia, to był chrom i jod, ale sobie wymyśliłem, Przecież Wierzbicka nie po to zrobiła witamin besta, żeby właśnie, właśnie. No, robić wszystko w jednym produkcie. Także naprawdę super by działało połączenie, gdyby dodać do repertuaru właśnie z Best Body witamin Besta, dlatego że tam jest chociażby inozytol, który jest jedną z witamin grupy B, natomiast inozytol też jest bardzo ważny do inicjacji procesów lipolizy. Mamy tam też właśnie chrom, mamy selen, cynk, mamy pozostałe składniki mineralne, czy nawet właśnie witamina B1, B2, B3, które dbają o metabolizm białek, tłuszczów, węglowodanów. No B6 jednak w formie P5P to też jest złoto dla metabolizmu aminokwasu. Także naprawdę ekstra temat. A z kolei z Olgą, z Best Life'em, to też acetylowana l czy właśnie koenzym Q10 i PQQ, też wow, jeżeli chodzi właśnie o inicjowanie czynników e, oksydacyjnych na tłuszcze, o doping mitochondriów, o uwrażliwianie komórek na działanie insuliny, więc acetylowana L-karnityna, koenzym Q10, PQQ, magnez, z dodatku właśnie jest Best Life'a, to jest też super. I gdyby ktoś na przykład podchodził do tego pod kątem, no dobra, jakby fajnie, Muszę schudnąć, ale mam na przykład nadciśnienie tętnicze. I panie Kubo, jak widzę, że tam w porcji trzech kapsułek jest tej kofeiny, no jakby trochę za dużo jak dla mnie, to co bym ja mhm. zrobić? No to wiesz, albo jedną, albo dwie kapsułki, a nie trzy. Jakby to też jest ten podstawowy aspekt sprawdzania swojej tolerancji. Mimo, że uważam, że tutaj jakby ten etap.
0: Ja, czy, czy ja to dobrze rozumiem? 44 mg kofeiny tak, tak. jest, tak? To jest tak. w góraniu tak. 44 to tak sporo. Co, sporo. Nie
1: sporo. Generalnie taka średnia kawa, którą sobie robimy, ma stówę, nie? Natomiast wiesz, jakby zakwitnie na czerwono po takiej jednej kawie, a ktoś nie. Dlatego stwierdziłem, że lepiej kijek obcinkować niż go potem pogrubaśnić. Dlatego moim zdaniem po prostu lepiej jest zacząć od takiej porcji właśnie jedna kapsułka, dwie albo trzy, jeżeli jest już ta pełna porcja. I sprawdzić, jak to wygląda. A zamiast tego, jakby zamiast pełnej porcji, dodać albo jedną, albo dwie kapsułki z Best Life'a. I takim po prostu sumowaniem tych elementów na spalanie tkanki tłuszczowej, możemy stworzyć bardzo efektywną, bardzo prozdrowotną formę spalania tłuszczu. Bo tutaj chciałbym też, żeby to wybrzmiało. To nie jest jakiś rzeźnik, który spowoduje, że my mamy oczek 5 zł, nie możemy spać do drugiej na, nad ranem i potem jesteśmy, wiesz, tył do przodu chodzimy jak cień człowieka. Tutaj tak naprawdę jest opcja, która dodaje nam właśnie antyoksydantów pomaga nam regulować pracę wątroby, pomaga regulować metabolizm węglowodanów, pomaga zachować szczupą sylwetkę, dodaje energii i z pozostałymi produktami właśnie z oferty Best Labu, tak jak Witamin Best czy Best Life, można to zmieszać i naprawdę będzie
0: super. no. A słuchaj, powiedz na przykład dla takiej osoby jak ja, która przestała pić kawę, mhm. tak po prostu pewnego dnia się rozstaliśmy, rozwiedliśmy się nie brakuje mi jej, to gdybym ja teraz taki ten suplement wzięła wieczorem czy to nie skończy się właśnie bezcennością? Na co tutaj powinny zwrócić uwagę na przykład osoby, które już nie piją kawę i mają dość wysoki poziom energii i nie potrzebują tych stymulantów? Czy też w takim schemacie trzy na raz, czy może rano po południu wieczorem, czy dwie, dwie rano, później jedna po południu, jakbyś zaproponowała? Myślę, że
1: ta druga opcja, o której powiedziałeś, czyli na przykład dwie do śniadania i potem jeszcze jedna raz do pory lunchu czy obiadu, jest dobrym pomysłem. Ja też. Generalnie nawet powiem ci z Best Life'em tak funkcjonuje, gdzie staram się go brać maksymalnie do godziny 15, bo kiedyś mi się zdarzyło właśnie wziąć go przed treningiem o 18 i to była jakby jedyna taka przedtreningówka, którą wziąłem, a byłem tak nabuzowany, że była 22, 23 a ja jeszcze myślę, dobra, napiszę maila, zrobię to, posprzątam, wiesz, pójdę do ogrodu, coś tam posprawdzam i mówię, ej, jakby bez przesady, nie? No i wtedy oczywiście było takie uruchamianie takiego układu przywspółczulnego, nie? Żeby troszeczkę jednak dać melatoniny i tak dalej, CBD, ale Ja generalnie wychodzę z założenia, że ta druga porcja, czegokolwiek co nas pobudza, powinna być tak na 6 godzin przed snem minimum. Także 16, 18 to jest już absolutny taki, wiesz, zamek, jeżeli chodzi o kolejną porcję tego produktu. No wydaje mi się, że też powinniśmy działać zgodnie z myślą, że rano bądźmy jednak faktycznie pełni energii pobudzeni, ale jednak ta 18 plus to już byłby taki czas, żeby troszeczkę zwalniać i zwalniać i zwalniać, żeby naturalnie ten nasz zegar biologiczny po prostu sobie zasuwał.
0: Dobra, kolega. Pytanie. Jeżeli ktoś nie chce schudnąć, to jakie korzyści będzie z brania tego suplementu?
1: Wiesz co? Na pewno będzie większy poziom energii. Na pewno będziemy działali antyoksydacyjnie. Na pewno będziemy też mhm. pod kątem równowagi właśnie naszej gospodarki węglowodanowej. Więc można powiedzieć tak. Nie chcę schudnąć, ale wiem, że mam właśnie kłopot związany z insulinopornością. Na przykład ten twój pacjent, któremu glikemia wywaliła pod 150 po parówkach. Mhm. Także jeżeli wiemy, że mamy tak. kłopoty z przepływem energii, te nasze rury, odpływy są zapchane, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie takie suplementy substancje, jak katechiny z zielonej herbaty, jak kwas chlorogenowy z nasion zielonej kawy, czy też właśnie forskolinę z pokrzywy indyjskiej można było dostarczać. To jest naprawdę super sprawa, tym bardziej, że właśnie naryngina, chociażby ten ekstrakt z bergamotki jest też bardzo, bardzo dobrym elementem pod kątem uwrażliwiania nas na działanie insuliny i w przypadku ładowania węglowodanów też może być bardzo dobrym pomysłem. Plus naryngina ma też bardzo dobry wpływ na okres półtrwania kofeiny, więc wtedy jedna kawa będzie nas trzymała powiedzmy na 6 godzin, a nie na 2 godziny, mm-hmm. gdzie no, bardzo często ktoś 3-5 kaw dziennie wypija i uważa, że, że, że to jest jakby jak najbardziej w porządku.
0: Ja myślę, że to tak jak patrzę na skład, że to może być również świetny suplement dla osób, które mają problem z tarczycą, dla osób, które mają niedoczynność tarczycy.
1: No pewnie, a jakby mogłabyś trzy słówka więcej powiedzieć na ten temat, bo to jest bardzo fajne.
0: Wiesz to no przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj ekstrakt zielonej herbaty, z zielonej kawy i l Eltrozyna jest aminokwasem, z którego produkują nam się hormony tarczycowe. Natomiast dwa pierwsze, no to są antyoksydanty. a często w niedoczynności tarczycy czy w Hashimoto mamy problem ze stanem zapalnym w organizmie. Więc wydaje mi się, że po prostu to jest w ogóle mega fajny suplement. Natomiast teraz zastanawiam się nad jedną rzeczą i powiedz, bo, bo nie wiem, czy zgłębiałeś ten temat. Jeżeli nie, to, to może na jakimś naszym kolejnym spotkaniu. Jak się mają te ekstrakty, bo to jest ekstrakt z pomarańczy, i, tak, z pomarańczy i z bergamotki. No wiadomo, to są cytrusy. Jak one się mają do ewentualnego blok- blokowania cytochromu C450? Czy one mogą mieć wpływ? Bo wiesz, mamy na rynku taki ekstrakt z pestek e, grejfruta i wiemy, że to może mieć wpływ. Czy tutaj cytrusy również mogłyby w taki sposób zadziałać, czyli czy nie można było z niektórymi lekami łączyć?
1: To może być jedno z niebezpieczeń, znaczy niebezpieczeństw, powiedzmy loose end tak zwany, nie? Dlatego, że mhm. faktycznie tak działa właśnie w ten sposób, że ona działa na blokowanie P450, więc tutaj, jeżeli ktoś faktycznie bierze leki, gdzie jest takie przeciwwskazanie, podejrzewam, że to jest tam promil tak? osób, które byłyby tak. zainteresowane tym produktem, tak. to tak, wtedy trzeba by uważać. Natomiast jeżeli nie bierzemy tego typu leków, to tutaj blokowanie P450 akurat nie ma dla, Tak. dla spalania puszczu i tak dalej, dla wysokiego poziomu energii powinno być wszystko w porządku jak najbardziej. Co jeszcze chciałem powiedzieć, Iwonko, bo jakby produkt ma dzisiaj swoją premierę dopiero. Jest obecny na stronie Best Labu. Z tego co wiem od Agaty, to też o 19 zostały wysłane newslettery dla naszych wszystkich o osoby ze społeczności. Więc teraz tak, wiecie, że zawsze na premierze jest fajna promocja, tak? Tutaj też kilka oczek w dół macie już na stronie ujęte, plus na hasło naszych wspaniałych ambasadorów IWEN, czyli Iwana Wierzbicka, Grech, czyli Olga Grech i Mauricz, czyli Jakub Mauricz, macie zawsze też dodatkowe 15% zniżki. Promocja jest bardzo ograniczona czasowo, więc jeżeli chcielibyście się załapać, potrzebujecie to do repertuaru swojego, to myślę, że fajnie byłoby się spieszyć. Tym bardziej, jeżeli w lipcu czy sierpniu, wrześniu chcecie pojechać na urlop i stwierdzacie, że jednak trochę trzeba się jeszcze dociąć, to na pewno to zapewni Wam ekstra dawkę motywacji i przy okazji to będzie też taki palec boży, który Was trochę popchnie dalej w tym całym cyklu redukcji tkanki tłuszczowej, także jak najbardziej, fajnie, prozdrowo dla zdrowia. Pamiętajcie, że cel nigdy nie powinien uświęcać środków i ja dokładnie tym samym się kierowałem, tworząc tą recepturę, dlatego to jest wszystko legalne w Polsce, z optymalnymi dawkami, z synergicznym działaniem tych składników, także na pewno będziecie zadowoleni.
0: Ja jestem przekonana, ale słuchaj, jeszcze nie kończymy, bo ja tu mam pytania, bo czytałam, o co ludzie pytali. Czy bez wody można łączyć z kreatyną i beta-alaniną? Myślę, że
1: tak bardziej. Tutaj nie ma kłopotu. Pamiętajcie, że tutaj troszeczkę możemy dołożyć tej całej metodyki. Głównie z tego powodu, że jeżeli chodzi o spalaczy tłuszczu, no to one generalnie mają działać trochę ergogenicznie. Mają Was pobudzić, mają Was zmotywować, mają troszeczkę wykluczyć to zmęczenie i mają jakby udrożnić rury, tak jak to właśnie Iwonka powiedziała bardzo fajnie. Natomiast betalanina i kreatyna to jest w zasadzie takie bardzo fajne wsparcie, jeżeli chodzi o bardziej te elementy glikolizy, tak? czyli kreatyna ma wpływać na poziom ATP, kreatyna ma wpływać na poziom IGF-1, na poziom regeneracyjny, generacji potreningowej i tak dalej. Natomiast beta lanina bardzo fajnie będzie dbała o po prostu Waszą pojemność i glikolityczną i oksydacyjną, dlatego, że to jest produkt, który przede wszystkim ma zapewnić pewien bufor pod kątem pH. No jakby wiemy, że w życiu nic nie jest za darmo, fizjologia jest dokładnie tak samo, więc jeżeli my robimy 5 10 15 przysiad, no to z każdym kolejnym przysiadem to ATP rozpada nam się coraz bardziej, coraz bardziej i niestety temu towarzyszą protony, tak, czyli to kwasowe środowisko. No i dlatego te mięśnie zaczynają palić, są takie ciężkie, ołowiane i tak dalej, więc jedno drugiemu absolutnie nie przeszkadza. Myślę, że ta betalanina i kreatyna byłyby bardziej w charakterze jakby ilościowym, żeby podobać każdemu kolejnemu powtórzeniu, a z kolei bez body dołoży tego czynnika pobudzającego, na zasadzie dobra ciśnij fajnie, jesteśmy potliwość i to wszystko bardzo fajnie wzrasta. Także jak najbardziej można to sobie połączyć.
0: Kolejne pytanie. Jak myślisz? Może, może wiesz, może nie, wtedy ja też coś dopowiem. Czy mogą to brać osoby, które mają nietolerancję histaminy?
1: No to jest właśnie bardzo bardzo ciekawe zagadnienie. I tutaj chyba oddam Ci pierwszy skrypce, dlatego że w nietolerancji histaminy, sama wiesz dokładnie, że ona nigdy nie jest równa. I część osób jakby może wziąć ten produkt i być może jakieś tam właśnie rumienie i tak dalej na skórze wyskoczą, a być może dla części osób będzie w porządku. Rozumiem, że to jest pytanie od Agnieszki, właśnie.
0: Więc ja bym powiedziała tak, no ja nie widzę tutaj substancji, która miałaby być jakimś, jakoś, jakimś przeciwwskazaniem, natomiast wiemy o tym, że te, te substancje, no, no choćby jakby czarny pieprz, wszystko to, co będzie oddziaływało na śluzówkę, może pobudzić działanie mastocytów i komórek tucznych i może sprawić, że na poziomie śluzówki żołądka zacznie się wytwarzać histamina, czyli taka endogenna. To jest temat bardzo, bardzo indywidualny. To tak jak po witamin bestie. Jedną osobie się robią bardziej czerwone, drugie mniej i podejrzewa się, że to może być również efekt reakcji histaminowej, chociaż badania mówią, że tak nie do końca, że to tak nie działa, że to jest kwestia rozszerzenia naczyń krwionośnych, ale jak wiemy, naczynia krwionośne też się od histaminy rozszerzają, więc może że Po tym też będzie chwilowo takie, ale no jeżeli się tego nie spróbuje, to się nie będzie wiedziało, dlatego że każdy ma inny poziom tolerancji histaminy i niektóre osoby mogą zjeść truskawki, a inne nie mogą, bo u nich już te średnie poziomy dostarczane z pożywieniem będą problematyczne. Także ja bym poradziła kupić sobie jedno opakowanie i po prostu sprawdzić, zaczynając od jednej kapsułki. I zawsze, co jest ważne, takie substancje bierze się na żołądek po posiłku, a nie na czystą, świeżą śluzówkę, bo wtedy oddziaływanie nawet najlepszych suplementów jest zbyt mocne. No dobra i kolejne pytanie to, czy przy jelicie drażliwym można brać?
1: Przyjęli się drażliwym. No tutaj znowu pytanie o ten pieprz, tak? Bo to też faktycznie może wpływać na wzrost absorpcji, na ukrwienie śluzówki. Natomiast wydaje mi się, że znowu, jeżeli to jest posiłek klasy low-fat mapowej, tak? Czyli to nie będzie tost z masłem i do tego kapusta kiszona, tylko będzie to faktycznie coś takiego pełnowartościowego i zgodnego dla nas, to myślę, że jedna, dwie, trzy kapsułki nie powinny robić tutaj problemu. Natomiast ponownie, myślę, że warto będzie wziąć to pod uwagę jako test, sprawdzić na sobie i wtedy się wypowiedzieć, bo wiemy jednak, że ta reakcja jest bardzo często indywidualna, co też tworzy no, kopoty dotyczące czy to właśnie dawkowania, czy e, tych klimatów dotyczących oświadczeń żywieniowych. Czasami można powiedzieć, że z całą pewnością tak, Czasami z całą pewnością nie, a czasami może tak, może nie. Także tak to wychodzi.
0: No dobra. I ostatnie pytanie. Z czym to łączyć? Bo wiem, że tutaj jest mnóstwo fanów naszych suplementów i już pewnie część suplementów w domu mają. To takie połączenie na teraz, na już. Jakby ktoś chciał tak wzmocnić, zasilić organizm. Co byś polecił? Jaki zestaw z tym?
1: To To jest takie pytanie, które będzie owiane też lekką notką tajemnicy, bo wiem, że są pewne zaawansowane kroki z pewną panią na temat pewnego produktu i z tym pewnym produktem też to będzie można połączyć. Natomiast to, co jest do tej pory, to myślę, że przede wszystkim byłby to właśnie Witamin Best, i Best Life. I gdybyśmy zrobili takie trio, no to byłoby wow, petarda. Oczywiście wiadomo też, że dla części osób, które nie stosowały probiotyków, a chciałyby, to Best Biotic też będzie super pomysłem, dlatego że tam mamy też dwa szczypy probiotyczne, które dbają o odpowiedni poziom kształtowania lipidów, a jednak ta, ten metabolizm chociażby trójglicerydów, LDL i HDL, cholesterolu też będzie bardzo ważny w kontekście uwrażliwiania leptyny i spalania tkanki tłuszczowej. Jak również mamy szczep LGG ujęty w bezbiotniku, który też świetnie działa pod kątem właśnie stymulacji GLP-1 i tak dalej. No teraz semaglutyd tak, jest na topie, jeżeli chodzi o lek dla osób z cukrzycą typu drugiego. Ale wiemy też, że ogromna ilość ludzi wcina go na lewo, bo po prostu chcą się odchodzić, a im się nie chce jakoś normalnie tego pogodzić. Także bezbiotyk też super, natomiast wydaje mi się, że taka ścisła kooperacja to będzie Witamin Best i Best Life. Mhm,
0: super, no dobra. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że ogrom wiedzy. Nasze tempo mówienia to jest jak półtora godziny live'u z, się... z osobami, które mówią wolno, bo my mówimy tak na 1,25. Jeszcze coś? No,
1: jeszcze tutaj Kula no. pyta: jak to połączyć z Best Life? No, generalnie możemy zrobić synergię składników, czyli może być tak na przykład, że robimy rano powiedzmy dwie, dwie kapsułki Best Life, a powiedzmy 12-14 zbliża się ta pora powiedzmy przetreningowa, to możemy wziąć dwie albo trzy kapsułki nawet właśnie bez Body albo możemy zrobić tak, że rano bierzemy jedną kapsułkę Best Life plus do tego właśnie dwie kapsułki bez Body i po południu to samo, jedna kapsułka bez Body plus Best Life i naprawdę będzie fajnie więc czy to w ujęciu 24 godzin dwa produkty będą po prostu się uzupełniały albo można też je po prostu połączyć żeby stanowiły taki no partnership nie w tym wszystkim, także mhm. też
0: jeszcze dodam, bo tutaj jest też fajny komentarz już zamówiłam, moje wszystkie suple są z Best Life i bardzo mi dobrze robią, jestem po badaniach ja też zauważyłam, bo moi pacjenci wszyscy dostają oczywiście teraz moje suplementy już znaczy moje, no, Witamin Best zamiast innych suplementów multimineralnych plus oczywiście Best Life który jest hitem i teraz na pewno jeszcze ten dołączy, elektrolity które też są przecież cudowne mają fantastyczny skład I zauważyłam, że niesamowitą biodostępność mają witaminy z grupy B, witamin Beście. Po prostu to jest kosmos, jak dźwigają poziomy folianów i witaminy B12. Także po pewnym czasie witamin B trzeba zmniejszyć nawet na jedną podtrzymującą kapsułkę.
1: Miałem pacjenta, który miał taki już bardzo no, dramatyczny poziom B12 zresztą podejrzewał u siebie już wiesz, boreliozę i tak dalej, wszystko po kolei z układem nerwowym. A okazało się, że zwykły poziom po prostu witaminy B12 w tym spektrum od 170 do 800 miał na poziomie 220, więc naprawdę ledwo, ledwo, ledwo mieścił się, gdzie wielu specjalistów mówi, że poniżej 350 to jest już taki subkliniczny poziom. I dwa miesiące później, dwa i pół powiedzmy, tak? Więc w pełne dwa miesiące brania suplementu skoczył mu na 760. Także, no faktycznie, ze skrajnego takiego niedoboru wjechał na Maksa do prawej strony, także naprawdę super sprawa. No ale wiesz, to się, to się ceni po prostu jakość, synergia i tak dalej, dbanie o to, żeby ten surowiec był topowej klasy, także, no po prostu jakość popłaca. Best product, best, pick, best quality.
0: No dobra. Kuba, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że ogrom wiedzy dla osób, które też będą chciały sobie jeszcze raz odsłuchać. No i co? No I działamy tak dalej, jest. nie?
1: Także dziękuję bardzo serdecznie. Przypominam, że promocja akurat i na hasło Mauricz, na Iwen, na Grech jest ściśle ograniczona. Tutaj pod kilka oczek, które jest dostępne na stronie, niedługo zniknie, ale kody na 15% zawsze działają. Także niech zdrówko i promocje będą z Wami.
0: Tak jest. Dzięki.